0: O kadar uzun süredir bu programın içeriğine kafa yormaktan girişi nasıl yapacağımı bilemedim ve Volkan Ege'nin de bir program başlangıcında yaptığı gibi sadece merhaba gibi düz bir giriş yapıyorum. Kusuruma bakmayın, eldeki malzeme bu. Benim gibi uzun uzadıya plan yapmayı sevmese de kontrol manyaklığı belasından mustarip birine sunmak ve moderasyon yapma gafletinde bulunacağı konusunda ilk bölümüne hoş gelmiş oluyorsunuz. İlk programda yalnız bırakmayan bana paneli çıkartmaları sonrasında Socrates staj yapma fırsatı oluşturup, bir nevi sektörü atmaya çalıştığım ufak adımları başlatan Onur Erdem olacak. Onur abi hoş geldin. Sonunda yine edeceğim bir teşekkürümü etmek istiyorum. Nasılsın? Ayrıca Sokates'inde de 6. yaşını canlı gönülden senin aracılığından kutlamak isterim.
1: Eyvallah öncelikle çok teşekkür ederim. İlk programa davet ettiğin için ben teşekkür ederim ilk başta. Ee, onun dışında da iyiyim, gayet iyiyim. E, süper.
0: Süper. E, formatı da ben ufaktan hemen dinleyecek ilk bölüm olduğu için anlatmış olayım. E, her iki haftada bir konuklarımız gelecek ve konuklarımızdan hayatında yeri olan ve üzerine konuşmaktan keyif alacağı bir albüm seçmelerini istiyoruz. Onur Erdoğan'da kolumda bir Red Velvet dövmesi da ekstra mutlu oldum. In Rainbow albümünü seçti. Ee, Onur abi üç tane sorumuz olacak. Bunlardan ilk ile ve In Rainbow's'un hayatındaki yeriyle başlıyorum. In tamam. Rainbow albümü veya Red Dead diye genelleyebilirsin istersen ilk soruda. Müzik dinleme alışkanlığı bu albümün veya grubun yeri nasıl bir yer? Yani, Onur erden dijitalden mi dinler yoksa fiziksel kopyayı mı tercih eder çünkü e, telefon kulübesi programında e, yayınlarınızda, yayınlarınızı da pandemik döneminde e, evden yayın yaptığınızı birdeyim olsun hediye gelen fiziksel kopyasını da bir biraz e, hasetle kesmiş bir insan. Şöyle e, o bir taraftan onu bir açıklayayım önce
1: o fiziksel kopya bana annemin sırasında bir hediye olarak geldi e, ve yani. Açıkçası oradan dinlemedim bu albümü. Ee, çünkü pick-up'ım yok. Önce onu söyleyeyim. Ee, genel olarak da dijitalden dinlemeyi tercih ediyorum. Yani 2000'lerin başından beri herhalde işte ilk MP3'ün derilebilen dönemler 90'lar sonu diye bakabilirsin. O zamana kadar kaset, karışık kasetler, işte kendimiz çektiğimiz kasetler, radyodan yakaladığımız şarkıyı kaydettiğimiz kasetler vesaire derken e, işte 90'ların sonu 2000'lerin başıyla beraber ilk geç player'lar, onun devamında da işte artık akıllı telefonlarla beraber ya da işte Spotify vesaire tamamen dijital bir dinleme alışkanlığım var. Önce onu söyleyebilirim. E, bu albümün ben yeriyle alakalı da şunu söyleyebilirim. 90'ları yaşamış bir çocuk olarak, 80'lerin ortasında doğdu. 90'larda ilk müzik zevkini oturtmaya çalışan çocuk olarak benim aslında bütün yaşıtlarım gibi, e, hayatım daha çok albüm dinleme üzerine, şarkı değil, albüm dinleme üzerine kurulu bir e, müzik alışkanlığım vardı diyeyim. E, çünkü o zamanlar işte kasetini alırdın, kaseti aldıktan sonra koyardın, arka halkı hepsini. Başa dönerdim, bir daha dinlerdim falan. Çünkü şarkıyı tekrar dinlemek için geri alman gerekirdi gibi gibi şeylerden bahsediyorum. Ha karışık kasetler kaydediyor muyduk? Kaydediyorduk, okey. Ama genel olarak bir albümü aldığında baştan sonra dinlerdim. Hatta ve da şöyle bir durum var. yani benzer hisleri yaşayanlarda illa ki vardır bir şarkı bittikten sonra hangi şarkının başlayacağını o müzik kafanda çalmaya başlar artık hani normalde de o şarkı bittikten sonra öbürünün geleceğini beklersin her zaman o akışkanlığı ve o tekrarı sürekli yaşadığın için bu tarz bir alışkanlığım vardı 2000'lerin başıyla beraber dediğim gibi dijital dinleme deneyimiyle birlikte bu birazcık bozuldu o zamanla itibaren sadece şarkıları dinlemeye başladım e, tabii bu müzik piyasasını da birazcık etkiledi. Single'lar arttı. İşte ne bileyim 10 e, şarkılık albümde 3 tane gerçekten böyle baba baba şarkı e, koyup aslında diğerlerini birazcık e, önemsemeyen bir tavır da vardı. Bütün kurşunları tek albümde arttı. Bir nevi Aynen. Ya burada tabii Red Hot Chili Peppers vesaire gibilerini ayırarak söylüyorum. Veya işte medyo et gibileri ayırarak söylüyorum. Genel yaklaşım buydu. E, ama şunu söyleyebilirim. In Rainbows benim tekrardan e, albüm dinleme e, alışkanlığımı geri getiren en azından bir süreliğine bir e, albümlü diyebilirim. Çünkü yani, evet ilk başta belli şarkıları dinlemiş olabilirim ama bu albüm baştan sona ve tekrar tekrar e, dinleyerek tekrardan bu alışkanlığa döndüm diyebilirim. E, albümde 10 tane şarkı var. Bu 10 tane şarkıdan 9 tanesi benim için İyi ve üzeri diyebileceğim bir klasmanda. Bunlardan bir altı tanesi falanında da top seviye diyebilirim. Bir tanesini de ayıracağım. O da en sevdiğim olarak ayırıyorum. Ama albümde boş şarkı yok. Benim gözümde yani neredeyse yok. İlk şarkı ayrış 15 Step Onda yani kötü bir şarkı demiyorum. Sadece benim diğerlerine kıyasla zevkimde Mesela başka bir albümde çok daha öne çıkabilecek bir şarkı olabilir ama bu seviyede diğerlerinin bir tık altında olduğunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında da yani In Rainbows'un bendeki en büyük artısı Tekrardan bana albüm dinlemeyi Öğreten, hatırlatan ee, Ve tek tek ayırdığında Her parçanın birbirinden çok daha değerli olduğu Bir albüm ee, Olmasıyla birlikte de Takdirimi ayrıca kazanan bir Yapıt diyebilirim
0: Anladım İkinci maddede de burada albüm hayatına girişine dair Bir sorun olacak da Bildiğim kadarıyla abi, senin de spor medya sınavı doğru başlangıcın 2007 ya da 2008'deydi yanlış hatırlamıyorsam bir sınava giriyordun ve oradan başlayarak NTP Spor'a doğru ve ardından tabii ki e, canımız kanımız Sokrates'e giden bir yol var. Hı hı. Burada da tahminim senin spor sektörüne adım attığın dönem 2007 ve e, bu albüm In, Rainbows'u, In Rainbows'un disk ikisi de 2007'nin sonunda hemen hemen sanki o yolculuğunda da eşlik etmiş olabilir mi gibi bir kendimce çıkarım yaptım bu noktada.
1: Yakın ama yanlış bir tanım. Şöyle, ben 2006'da girdim sektöre. Radikal Gazetesi'nin spor sayesinde çalışarak. Ee, ilk stajyer olarak girdim. 2006 Ağustos galiba. 2006 Ağustos'ta orada stajyer olarak başladıktan sonra ilk 6 ay bu şekilde devam etti. Son 1 yılımda 2008 Mayıs'a kadar diyeyim. Yarı zamanlı, part time bir çalışan olarak devam etti. O sırada da okulu bitirmeye çalışıyordum, öyle diyeyim. E, uzamıştı çünkü bir sene. E, 2008'in ilk beş ayı vesaire O benim okul bitirme sürecim. Bir taraftan da zaten Mayıs'ta radikalinden ayrılma sebebim de Haziran'da finallerimin e, olması ve artık hani, okul bitirmek zorunda olmamdan sebep bir durumdu o. E, senin dediğin sınav, e, yanlışlıkla girip kazanıp da entelispor'a girmemi sağlayan sınav da 2008 Haziran e, başı. Ee, tam o dönemde. Yani okul bitirmeye çalışırken bir anda yanlışlıkla karşıma böyle bir şey çıktı. Ha okulu bitirdik, ondan devam ettim o konu. Ee, ama tam bu albüm aslında hayatımda şöyle bir geçiş dönemi. Yani okulu bitirmem lazım. Ee, i̇şte bir taraftan çalışıyorum ama ne yapacağım belli değil. geleceğimle alakalı çok soru işareti var. İşte ne yapmak istediğim de çok bilmiyorum gibi bir dönem. Yani aslında benim de e, okulun bitmesine yaklaştığım kariyere ve işin de soru işaretleri barındırdığım e, ve birazcık akışına bıraktığım bir süreç. E, albümle tam o süreci temsil ediyor aslında.
0: Anladım. Aslında e, benim de yaşım, yani hemen hemen senin o dönemde mezun olduğun, yaş aralığında olduğu için ben ve benim yaşıdığım insanlarımla çok yakın, yakın e, deneyimlediği bir süreci atlatmışsın abi o dönemde. In Rainbows'un tamam o, o halde benim e, komplet ölüm tutmasa da albümün hayatına girişinden sonra... E, Bildiğim kadarıyla daha sonraki yıllarda olmak üzere de olsa iki tane Radiohead Red konserine biletin olduğu halde kaçırmak gibi bir talihsizlik mi denir, şanssızlık mı denir ya da sen nasıl tanımlamak istersen abi o sana bırakmak istiyorum. Ama hem In Rainbows'u Ardın'ın hayatına girdiği dönemdeki etkisini hem de yani tabii ki az önce de söylediğim gibi sana Ardın dinleme alışkanlığını tekrar getirmesi bu çok ayrı bir nokta. Hem hmm. In Rainbows hem de ardından bu kaçırdığın Red konserlerini bir hikayesini tabii çok özel olmaz o değilse eğer dinlemek isterim. Şöyle, abi ilk kaçırdığım Red konseri
1: 2012-3 Temmuz Bolonya konseri. Ee, orada şöyle biz bir arkadaş kurumuna işte Ogan, Eda, ben, İzi, e, Dördümüz, önce şeye gittik, Rockverter'e gittik, e, Haziran sonu. Ee, 1 Temmuz'da Rock Martar bitiyordu. Rock Belçika'da festival. Belçika'dan planımız şuydu yani. E, işte iki gün kala işte 27 Haziran falan şey 27-28 Haziran festivalin başlangıcıydı. İki gün önce Amsterdam'a gittik. İki gün orada kalacağız. Oradan Belçika'ya gideceğiz Dört gün festival. Festival birinde bitiyor. Birinden sonra işte Brüksel'den Bologna'ya geçeceğiz. Bologna'da üçünde Madrid konseri yapacağız. E, izleyeceğiz. Oradan da Roma'ya gidip üç gün, iki gün, üç günde Roma'da kalıp oradan da geri dönmek üzerine bir planımız vardı. Ee, abi 10 Haziran gibi galiba o civarlarda ha, biletli falan da aldık bu arada. Yani bilet falan da var işte. O dönemin parası 80 euro ama o dönem euro 2.2 falan yani. Hani bu anlattığım çok radikal ve ekstrem pahalı gözüken tatil e- yani Gerçekleştirebilecek
0: ücretlerde. Evet, gayet
1: makul bir şekilde gerçekleştirebileceğin bir e, süreçti diyeyim yani bir imkandı, bir plandı. Eee abi şöyle 10 Haziran civarı falan böyle Haziran'ın ikinci haftası falan Radiohead'in Toronto'da bir konseri var. Turnede de olsalardı işte Toronto'da var. Oradan bir yere gidecekler sonra Avrupa'ya geçiyorlar falan. İşte üçünde de Bologna'da konseri var. Abi 10 Haziran Toronto konserinde e, test aşamasında, provalarda sahne çöküyor. Sahne çöktüğünde de oradaki görevlilerden bir tanesi, çalışanlardan biri o kazada hayatını kaybediyor. Bunun üzerine Radyoet'in turu iptal edildi. Ve doğal olarak bizim 3 Temmuz konseri de haliyle iptal edildi. O konser Eylül sonuna alındı diye hatırlıyorum ama yani Eylül sonunda alındı. E abi ben çalışıyorum. E zaten daha önceden o bir yapmışım yapmışım. E tekrar bir yurt dışına git gel. O da bir masraf ekstra falan filan derken onun tekrarına gidemedim abi. Ve o ilk Radyoet konserini kaçırdım. Birincisi böyle. İkincisi 2019'da e, Radio Ed'in değil de Tom York'un yine İtalya'da bu kez Florence'da bir konseri vardı. Yine Temmuz'daydı. Bana bir hediye olarak gelmişti o bilet. E, orada da şöyle bir durum oldu. Doğum günümden önce alınmış bu biletti. Bir yayım önce falan işte. Mayıs, Nisan sonu, Mayıs başı falan alınmış. Hatta Nisan'da falan alınmış bu biletti. E, doğum hediyesi olarak alınmıştı. E, ama o sırada o kişi, bana o bileti alan kişiyle e, hayatta yollarınız ayrılınca doğal olarak o konserde güme gitti. Onu da kahve ettik. E, onun dışında bir tane de şey var. Aslında arkadaşlarımın gittiği ama benim o sırada maddi durum el vermediği için e, ve sıkışık anlamda olduğum için gidemediğim başka bir konser ama o bunlarla
0: yarışmaz. Yani bunlar da en azından hakikaten biletim vardı yani. O yarışan konser hangisi acaba?
1: Abi yanlış hatırlamıyorsam şey ya. Neresi ya?
0: Berlin'de bir tane lolapozaya yapılmış ya, ya lolapozaya. Berlin dedi. olabilir,
1: 2016. 2016
0: Berlin. Berlin. Ya. yanlış hatırlamıyorsam ben Sokrates'i daha ilk keşfettiğim dönemler. Hepinizi böyle liseyi yeni bitirmiş bir olarak takip ediyorum. İnan abi, yanlış hatırlamıyorsam o konserden bir paylaşım vardı, oradan bir çıkarım yapıyordum. Abi mi?
1: olabilir, olabilir. Şey, Emoş hep bulan onun zaten şey albümüydü onun turnesiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam emin de değilim em, ama şimdi em, yalan şey söylemiş olmalı pul, pulsa
0: oldu. tamam o Berlin'dir büyük ihtimalle yani. çünkü e, Türkiye Almanya daha rahat gidilip gelinebiliyordu diye evet, düşünüyorum evet, olabilir olabilir ama dediğim gibi yani, tam emin değilim de bu tarz bir şey daha var yani anladım ee, bu konser hikayesini sormamdan önce e, inrem olsa da şöyle bir yorumda bulunmuş abi e, albüm özelinde hiç boş şarkısı olmayan is fifteen steps sana çok hitap etmediği için onu sana hitabından ziyade başka bir albüm için çok farklı bir yerde olsa da e, çok ilerinin arasında o kadar iyi olmadığı için altta kalan bir yani Türkiye'nin stoper attığı gibi bir şey aslında ya Önümler şöyle saçma durabilir ama şöyle diyeyim
1: ...açılış şarkısı olması ve ondan sonra gelen bütün her şeyin çok iyi olması sebebiyle... ...bir an önce geçip diğerlerine gelmek
0: istememden sebeple de belki de yok Olabilir. E, Olabilir. İlselleştirmemiş olabilirim yani. Olabilir. Hatta yanlış bilmiyorsam... ...Peaches grubunun farklı Payne ve şarkısının... ...double partisyonundan mı, gitar partisyonundan mı ne etkileniyor? Tom York'a direkt şarkıyı oradan kuruyordu. Ben <gülüyor> ilmeğin olsa da şöyle bir yorumunu duyduğum için söylemek istiyorum abi... 9 şarkı çok iyi yani hemen her şarkı çok iyi bir tanesi benim için en iyi demişti o en iyisi hı hı. hangisi çünkü şöyle bir planımız var bu da sizin Sinan Güler'le soyunma Odası formatınızdan görüp çok mantıklı değil bir playlist oluşturma düşüncem var her konuktan birer şarkı, hem oraya eklemek hı hı. istiyorum hem onun üzerinden belki biraz da bir ufak ufak şarkı özellerine geçeriz diye umuyorum abi şarkı iyi konuş eee ee... Yani,
1: ve Riccone'la da benim hayatımda en en, en, en sevdiğim, kaç, üç şarkından falan biridir muhtemelen. Ee, muhteşem bir e, şarkı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, modumu değiştirmek için ya da belli moda uyum sağlamak için, o modu daha da kuvvetlendirmek ya da değiştirmek için değil, ee, müziğe sık sık başvuran bir insanım. Yani bazı şarkıları sadece mutsuzken veya üzgün olmak için, bazı şarkıları yükselmek için, mesela t- Backseat Boys gibi örnek verebilirim. Bunları sadece hani daha böyle atlı hale gelmek için falan dinliyorum. Rikonları her halde dinleyebiliyorum. Yani her halimde, her ruh halimde, her mutluluğumda, her üzüntümde. Ne olmak istiyorsam, yani ne zaman o şarkıya denk gelsem dinlemek istiyorum ve bana verdiği en direkt his de dinginlik diyebilirim. Huzur, dinginlik yani beni tamamen bulunduğum andan çıkarıp e, uzaklaştırıp böyle tamamen onun içine çeken bir şarkı olduğunu söyleyebilirim. Bence Radiohead e, şarkıları yani Radiohead'in bütün şarkılarını hesaba katarsak yani kesinlikle bence orada da ilk yer alması gereken bir şarkı. Orada da şöyle bir durum var yani bu albüm neden bu kadar sevdiğime dair abi işte 90'ların ortasından itibaren Radiohead albümleri çıkartmaya başlıyor. İşte 2 senede bir maksimum 3 senede bir falan bir albüm var. Ee, Rainbows ilk kez Radyo'nun en uzun ara verdiği albüm olarak yani o ana kadar. 4 yani senelik bir ara var an... arada. Aynen. Ve ondan öncesinde e, çok fazla böyle mod değiştiren, çok fazla e, tarz değiştiren, herhalde farklı bir janra giden işte ne bileyim e, daha pop rock vesaireden üzerine oradan bir elektroniğe geçiş. İşte Tom York'un orada denemeleri falan kendi kendine işte sapdığı değildir ayrı bir dönem işte ne bileyim amnezia işte kide. Milleti güzel bir kendi ev yaptırdığı dönem bu muslukayında <gülüyor> değil. <gülüyor> evet
0: değil.
1: evet yani kide'nin amnezik'in heydudu'nun bunların hiç aslında bir taraftan birbirine alakası var mı birbiriyle alakası yok. Gibi evet. de bir durum var burada ee, yani iş bu şekilde olunca e, burada açıkçası benim en çok e, sevdiğim, benim en sevdiğim tarzdaki Red Duet Run'la tekrar bir dönüş, e, tekrar orayı bir sahipleniş gibi bir taraftan In Rainbows. Mesela bunun devamında gelen işte King of Nymphs, e, biraz daha yine elektroniğe kayan bir yaklaşım var King of Nymphs'ın. Emun Shade Pool mesela yine ikisinin karması onu da çok severim o yüzden. E, ama In Rainbows'u bu kadar sahiplenmemin sebebi de bana tekrar bütün o yani... Bütün o redüretlerinin içerisinden böyle seçme yapsam, hani en sevdiğim şarkıları seçme yapsam ve bir ortalaması alınsa muhtemelen In Rainbows albüm gibi bir şey çıkardı. O yüzden de e, sanki bana yapılmış bir albüm gibi de hissetmem bir sebebi o. Bir de yani In Rainbows'un Basement Session'ları var. Tam ona ee, gelmiş basement, istiyordum. Ha, yani basement bir... Session'larının da çok bunda etkisi var. Yani perçinlemiştir en azından sevgimi öyle söyleyeyim. Yani
0: bir de e, senin de bildiğin gibi abi o Nigel Goodrich'in yani Rainbow, Radiohead'in The itibaren hatta Tom York'un solo albümleri ve Atoms for the Peace style. bütün işlerinde hem mix mastering de, hem Tom York'un kişisel al, e, albümlerinde e, enstrüman çalın bakımından katılan e, Nigel Goodrich'in de bir televizyon show'u aslında From the Basement 2007 ile 2011 arasında yanlış bilmiyorsam e, İngiltere'de yayınlanıyor. Hatta From the Basement'ta bildiğim kadarıyla iki farklı albümü çalan tek grup olabilir diyor. hem The King of Lips hem de In Rainbows'un disk 1 ve disk 2 şeklindeki iki versiyonunda çalıyor. Burada benzer
1: bir şey soracağım sana. Buna mesela Bu albümün bu
0: kadar yükselmemin sebeplerinden
1: terçinleyen şey olarak bunu söyledim ya. Benzer bir versiyonu Emu Shade Pool'da mesela yine işte Present Tense'in mesela işte ormanın, doğanın içerisinde falan Ayrı versiyonları falan çekilip yayınlanan e, versiyonları var. Basement'ın bir benzeri olarak da o albümde de e, o şarkıların bir, bir tık daha farklılaştırılmış hafif böyle akutik bir versiyonlarının e, da olduğu. Yani sana aynı albümü bir de böyle bak denilebilecek farklı şekillerde de sundukları için bu iki albümü de aynı şekilde sevmemi sağlayan e, nedenlerden biri de
0: belki bize verilen hizmet diyeyim yani. Okay. De bir kesinlikle, kesinlikle. Ben burada bir de... E, ya... Senin açısından bir de aslında bu soruyu da sormak istiyorum. Yani e, hiç bilmediğim bir gruptan bahsedeyim. Radiohead'i geçiyorum. Hiç bilmediğin ama e, ismi midir? Yani atıyorum bir albümü keşfederken ya da bir grubu keşfederken o albümün kapağı senin için ne kadar önemlidir abi? Ya yani, çünkü In Rainbows özelliğine gelecek olursak Spen'ne Download yapıyor In Rainbows'un kapağını ve e, In Rainbows'un kapağı aslında Radiohead'in dövmelere bile konu olan o yazı formatının da oluştuğu nokta. Yani kodlama mantığıyla yapılmış bir e, yazı fontu. Bestenin Don kendi alıntısını ben burada dilek şey, e, eklemek istiyorum. Bir su bir ikintisine yansıyan gök In rainbow olsun kapağı gibi kasvetli gözüküyordu Gibi bir açıklaması var. Yani Hı-hı. in rainbow olsun o, o albüm bütünlüğünü belki de e, en az şarkılar kadar e, öne çıkaran bir e, kapağı var. Bestenin Don eseri.
1: Şöyle ne kadar etkili olduğunu şöyle söyleyeyim. Albüm kapağının benim için. E- ya mesela Offspring'in de Amerikan albümü 93-94 falan olsa gerek, tamam, 94 falan değil muhtemelen, ee, ya da 95 mi, o civarda bir şey yok. Ben ya bakıyorum abi, daydım. hiç problem yok. Tamam, okey. Yani okay. Amerikan albümünün kapağı muhteşem bir kapaktır. İşte 98. orada böyle salıncaktı olan... 90 Oo, o kadar geçmeymiş, iyi. Benim doğduğum sene. <gülüyor> okey, ee, orada o albüm kapağı işte böyle karton gibi bir kapağı vardır onun, işte çocuğun sallanır orada böcek böcek falan filan. O mesela muhteşem bir kapaktı. Cranberries'in Burry The Hatchet albümünde bu e, tepeden bakan kocaman bir göz ve yerde böyle çıplak e, korkulan, böyle silmiş evet. duran bir e, insanın olduğu albüm mesela o albümle aynı şekilde. Yani albüm kapağını şöyle, yani bir albüm kapağı yüzünden albüm dinlemişim var da illaki vardır. Özellikle Spotify'da mesela haftalık keşifte ve onlar benim için etkili yani. İyi bir albüm kapağını görüyorsam ben bu şarkıyı dinleyeyim diyebiliyorum. Ama bundan da ötesi benim o albümü hatırlama ve benim o albümü anımsama ve bir an önce dedim o perçinleme kısmı içinde o albüm kapağı eğer gerçekten çok ekstra bir, bir şeyse bahsettiğimiz e, aynı şekilde sahiplenebiliyorum.
0: Öyle diyeyim yani. Anladım. Benim de zaten burada tamamen katılıyorum. Ben Haftalık keşif olayından uzun süre biraz mesafeliydim. Hani sonuçta bir tane editör var ve o seçiyor. Ne kadar dengeli olabilir noktasındaydım. Ama sonra albüm kapağından nefis gruplar ve albümler keşfedince, yani mesela çok basit bir örnek ben Hayim grubunu orada yani Spotify'ın hı hı. haftalık keşfinde yanlış hatırlamıyorsam Music for the e, neydi? Business for the Music Part 3 gibi bir albümdü. Geçen sene çıkan oradan keşfetmiştim. Çok etkili o anlamda benim açımdan. Bir şey söyleyeyim. Tabii söyle ki. Söyle söyle. Yok o kadar benim de oydu. Yani onu söyleyecektim. Ya mesela
1: Morning Glory. O aslında o, o, o kapı da çok severim. Böyle sokak işte e, karşı giden geldi. Yani kişim falan oldu. Ama İngiltere'ye gittiğimde mesela o sokağı buldum. Ve hani orada o fotoğrafı tekrar çektim kendimi falan. Yani Hangi sokak tarzında... olduğunu
0: sorabilir miyim? Çünkü bir en Ar- büyük gün
1: kur düşerse Soho, gitmek isterim. Soho tarafıydı yanlış Mesela Şimdi yer olarak ezber görebiliyorum aslında o tarafında abi. bir yer. Zaten Sen şöyle olmadı. bir şey var. Eee... Onu fark etmeyi durumum da şöyle sine bizim büyük ha, e, sineyle buluşmuştum gittiğimde. onlara da sineyle böyle yürüyoruz sokakta sağda bir tane böyle e, müzik dükkanı gibi bir şey var Aa dedim hani girelim kitap falan belki bakarım içinden falan abi içeriye girdim bir tane ibare var ve şey diyor işte e, böyle op çıkarmışlar kadim kapa var op çıkarmışlar işte e, this is the street falan gibi bir şey yazıyor böyle. Ulanlarım nasıl yani bilmem ben sokaktayken gidip de özellikle orada fotoğrafını hani çekiyormuş gibi gittim orada fotoğrafını çektim diye da ben yani sokağa aradım ve gittim diye değil orada bir müzik dükkanını gezerken orada Morning Glory bu sokak ibaresini gördükten sonra dışarı çıkıp, dışarı çıkıp o açıdan baktığımda has siktir dedim yani. <gülüyor> Aa, öyle Aa, bu bahsedeyim. Instagram'da
0: paylaşmış mıydın? Çünkü eğer paylaştıysan biz bunu yayın postunun altına direkt eklemeyi düşünüyorum da Bakayım abi paylaşmış Yok, olabilirim ya. sonra da ben sorarım abi sana eğer varsa tamam, bunu tamam. bir tek hani biz gözümüzde canlandık dinleyenler de bunu görsün isterim o sebeple sormak istedim. Olur olur olur tabii ki. Tabii ki bulursam tabii ki şey yaparım yollarım. Süper. Ee, Reconer'dan bahsettin senin için çok değerli bir şarkı olduğundan. Ee, ben bir tane de bu trivia'ya girer aslında IMDB kullananların en en azından ben çok severim IMDB'de trivia okumayı. Ben bunu okurken çok ilgimi çektiği için, yani hiç yayında konusu açımadım ama tamamen kişisel tercihim olarak söylemek istiyorum abi izninle. Evet. Body Snatchers benim de bu hamleki en sevdiğim şarkı bu arada esnamanlı olarak. Biraz da oradan dolu, o sebepten dolayı. Body Snatchers'ın ben e, Iron Levy'nin e, The Stepford Wives kitabının uyarlaması olduğunu bilmiyordum. The, e, ben de Ay, bilmiyordum. Ben çok şaşırdım ve Ira Levine'i e, yazar olarak bili, biliyorsundur abi tahmin ediyorum sen. E, o yüzden evet. hani sana söyler gibi yaparsa dinleyicilere aktarmışım. istiyorum. Levine'in e, belki en bilinen edebiyat eseri Rosemary's Baby. Yani Roman Polanski'nin e, sinema tarihine kattığı en kült filmlerden biridir. Bu albüme dair biraz çalışma yapayım derken bunu da keşfedince val wow bir Rosemary's Baby'yi de izlemiştim hani. In Rainbows dinledikten sonra bir film izlemek isteyen olursa belki dinleyenlerden Rosemary's Baby izlediyseniz tekrar izleyin, izlemelisiniz de bence bir şans verin. Her ne kadar Roman Polanski'nin şu an politik doğruculuk sebebiyle kolay kolay filmleri veya herhangi bir şeyini önerme şansı olmasa da insanların öyle bir sanat bilmem ne vesaire deyip eklemek isterim. Bir de son olarak şunu söyleyeceğim abi In Rainbows'a dair. Hani bunu hatta senin kişisel tarihinde bir geçmişi var mı onu da öğrenmek istiyorum. In Rainbows, Radiohead'in Red EMI ile 6 albümlük sözleşmesine sona erdikten sonra bağımsız yayınladıkları ilk albüm ve dijital formatta pay what you want. Yani ne kadar istiyorsan o kadar öde. Yani yine gönlünden ne koparsa ver diyerek e, dijitalde sunuma açtıkları bir albüm sen burada nasıl bir şekilde dinlemiştin onu bir sormak istiyorum. Yani ya line onu Herhalde line Wire falan ya.
1: Ya da şey falan dedi. Ben buna para verdim galiba ya. Tam da emin değilim de. Düşünüyorum. Yani tam Tabii şimdi Ezber'e de şey baktım. diyemedim sana ama ya ben buna galiba böyle bir 3-5 bir şey ya o tavırdan ötürü 3-5 bir şey attığım bir durum vardı galiba da emin değilim. Şimdi neresem yalan olacak o yüzden hani tam da bir şey söylemedim. Bu arada Instagram'a baktım bulamadım da sana şimdi Whatsapp'tan atıyorum fotoğrafı. Tamamdır abi ee, ben onu ekleyeceğim. Bakarsın. Evet, tamam onu tamam, ekleyeceğim
0: hatta mesela. neyse e, has ben de Dedim. Artık çok geç. Evet. Yayından sonra ben bir Oasis deneyeceğim. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Tamam <abi>. olur. <gülüyor> Onur abi çok teşekkür ederim. Gerçekten hani hem bana e, Sokrates'te ilk başlangıçta kapı açtın ve bir şekilde ondan sonra spor medyası ufak ufak da olsa kendimce adımlarımı bulmaya çalıştığım yolda ciddi bir avantaj sağladı. Sizinle çalışmaya başlama şansıla erişmek. Ardından Korus benim bir nevi kendim bildiğim gibi 7-8 yaşında işte Rob Williams'ın Escapolis'i Çıktığından beri müzik işi yapmak gibi bir hayalim vardı. Bunu gerçekleştirelim. İlk programa konuk konu, e, olmanı rica ettiğimde hiç kırmadan kabul ettim. Bir haftadır başının etini yiyorum. Abi hangi gün müsaitsin e, abi o. hangi gün müsaitsin diye. Hakikaten yani e, programdan ziyade ben ant olarak çok canlı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsın abi. Çok sağ olun. Görüşmek ben üzere umarım. Sağlıklı dönemler. Yani i̇lk programa...
1: Davet ettiğin için de ben ayrıca da teşekkür ediyorum. Yani
0: programı yaptığın zaman yanına Çok teşekkür ederim. Umarım sağlıklı şu ıı, maskeden kurtulabileceğimiz zamanlarda umarım sen de görüşme şansımız olur gerçekten. <gülüyor> Size sohbet etmek her zaman çok keyifli abi benim için. Çok teşekkürler. Eyvan hocam. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Korusta bir programın daha sonunda geldik. Programda bahsedilen albüm, notlar ve içeriklerin tamamına boş yapmayan bültenden ulaşabilirsiniz. Diğer bölümde buluşmak üzere.